1: Voci del mattino
0: Di nuovo buongiorno da Paolo Salerno, terza parte di Voci del mattino che apriamo con la rassegna dei titoli dei telegiornali internazionali partendo dalla spagnola TV. El paro bajó el pasado mes en casi 118.000 personas, el mayor descenso en un mes de mayo de la historia. La cifra totale si situa in 4 milioni 215 mila. Se miriamo a ultimi 12 mesi, Maggio si è concluso con quasi 118 disoccupati in meno in Spagna, facendo scendere il numero complessivo dei senza lavoro poco sopra quota a 4 milioni e 200 Poi, naturalmente, il titolo dedicato alla FIFA, che ha bisogno di un profondo rinnovamento, ha detto Blatter annunciando le sue dimissioni da presidente. La decisione è arrivata a causa delle pressioni per le accuse corruzione che hanno coinvolto vari dirigenti della FIFA. A un anno dall'abdicazione di Juan Carlos i reali di Spagna hanno cominciato la visita in Francia che avevano sospeso in occasione dello schianto dell'aereo della Germanwings sulle Alpi. E andiamo nel Regno Unito con la BBC. L'emittente britannica dedica l'apertura alle dimissioni annunciate ieri da Sepp Blatter. Si parla poi delle operazioni di soccorso che si stanno svolgendo in Cina, nel fiume Yangtze, dove si è capovolta la nave Stella dell'Est che trasportava più di 450 turisti. È una lotta contro il tempo, dicono i sommozzatori, che stanno cercando di recuperare i possibili superstiti intrappolati nella stiva. Salgono a 18 le morti accertate, 14 le persone recuperate, centinaia ancora i dispersi. Il Senato americano ha approvato un disegno di legge che limita la possibilità per le agenzie governative di raccogliere i dati telefonici e il cosiddetto Freedom Act che rappresenta il superamento del Patriot Act varato dopo gli attentati dell'11 settembre. L'intelligence potrà ancora raccogliere dati ma con delle limitazioni. Al Jazeera. هم يتكلمون ونحن نفعل
2: le elezioni politiche
0: in Turchia sono ormai alle porte e Al Jazeera dedica diversi servizi al paese Loro parlano, noi agiamo è lo slogan del AHP il partito del presidente Erdogan che per convincere gli elettori punta sugli indiscutibili successi in campo economico ottenuti dal governo Siamo arrivati al governo quando la Turchia chiedeva prestiti al Fondo Monetario Internazionale abbiamo lavorato giorno e notte per cambiare il destino del Paese paese ha detto in una piazza gremita, a Istanbul, il primo ministro turco, Ahmed Davutoglu. In effetti, osserva al Jazeera, la Turchia è riuscita a pagare in soli 11 anni i debiti accumulati in mezzo secolo. Insomma, l'economia è senz'altro la carta vincente per il partito di Erdogan. La cinese CCTV.
2: 各位观众晚上好晚上好
0: CCTV apre naturalmente con il gravissimo incidente sul fiume Yangtze. Delle 458 persone a bordo sono state portate in salvo 14, 18 sono certamente decenute, decedute, le altre risultano disperse. L'imbarcazione si è ribaltata, il, premie, il premier Li Keqiang si è recato sul posto per seguire da vicino le operazioni di soccorso. Cominciate le esercitazioni militari cinesi nello Yunnan, vicino al confine con il Myanmar il ministro russo della difesa conferma l'intenzione di Mosca di costruire basi militari nella regione artica Dolcevelle. Il mondo del calcio cerca di risollevarsi dopo che il presidente della FIFA Blatter ha annunciato le sue dimissioni in seguito alle numerose accuse di corruzione e riciclaggio formalizzate ai più alti dirigenti dell'organizzazione. Secondo fonti americane, lo stesso Blatter sarebbe ora al centro dell'inchiesta. Il senato americano ha votato un disegno di legge che vieta la raccolta indiscriminata di dati relativi alle conversazioni telefoniche di milioni di cittadini. Le autorità avranno bisogno di un permesso speciale per accedere a questi dati. E poi sull'emittente tedesca in lingua inglese il primo ministro iracheno, Al-Abadi, che in occasione del vertice parigino della coalizione internazionale anti-ISIS ieri ha detto che gli alleati del suo paese non stanno facendo abbastanza per combattere gli estremisti e la loro avanzata. Raddoppieremo i nostri sforzi, ha garantito il vice segretario di Stato americano Tony Blinken che sostituiva come capo della delegazione John Kerry infortunatosi due giorni fa. Proprio di questa riunione, di questo vertice di ieri a Parigi parliamo con il nostro prossimo ospite che è Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUIS di Roma. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori sintonizzati.
0: Professore, una, una riunione questa che eh, da più parti è stata definita come inconcludente, forse non, non è che ci fosse da attendersi granché.
1: E condivido pienamente, sono esercizi della diplomazia internazionale che servono un po' ad alcuni dei protagonisti per vedersi, ma ben difficilmente possono produrre risultati concreti, soprattutto se poi. Eh, si tratta di mettere a punto una strategia per combattere lo Stato islamico e a questa conferenza mancano alcuni fra coloro che lo combattono più efficacemente, come i peshmerga kurdi oppure i siriani e soprattutto l'Iran. Nessuno di costoro era rappresentato all'incontro di Parigi ed è quindi evidente. Che più di tanto non potevo uscire fuori. D'altra parte è stato ribadito che non ci sarà un impegno di terra, rimaniamo a questi raid aerei che peraltro hanno un ritmo molto blando. Ieri sera sono andato a guardarmi un po' di numeri, eh, da settembre a oggi sostanzialmente la coalizione internazionale ha condotto 4100 raid contro il sedicente Stato islamico. Per darvi un'idea, Nei due mesi e mezzo di guerra per il Kosovo nel 99 le missioni offensive aeree della Nato furono oltre 38.000. Il che significa che l'intensità è veramente molto ma molto più
0: bassa in questo caso. Eh, questo mi sembra un dato significativo e che avalla in qualche modo dà maggiore significato anche alle richieste da parte irachena di un maggiore impegno. Questa coalizione, diciamo così, anti-ISIS, eh, dico, diciamo così perché appunto poi eh, sul campo non è che si veda granché, eh, insomma fa un po' pensare a quelle, quelle storie. Gabriele del ragazzino e torna a casa eh, avendo preso le botte, mostra i lividi ai genitori e dice lui me ne ha date tante ma io gliene ho dette però insomma.
1: Beh più o meno, diciamo che eh, esiste un sospetto molto forte che è specialmente radicato in Iran come ha avuto modo di constatare qualche giorno fa a una conferenza proprio dedicata alla lotta contro l'Isis svoltasi a Bucarest con il patrocinio della locale ambasciata iraniana gli iraniani pensano che non si voglia andare fino in fondo perché tutto sommato questa formazione che si è creata tra l'Iraq e la Siria va comodo e comincio a pensare che ci sia del vero, nel senso che eh, c'è un accordo di fatto per evitare che questo stato islamico si allarghi più di tanto e infatti questa riunione segue la conquista di Ramadi e della della città di Palmira in Siria che sembra un po' aver violato delle linee rosse ma in realtà l'idea non è quella di debellarlo almeno in questa fase forse perché proprio nel momento in cui si cerca di reinserire l'Iran nella comunità internazionale un contrappeso regionale militarmente forte forse fa piacere che ci sia anche se ovviamente non può essere detto
0: sì, il cosiddetto Sunnistan, qualcuno l'ha ribattezzato così proprio per la sua matrice sunnita e eh, ricordiamo, e quindi a maggior ragione in contrapposizione con l'Iran sciita. Io ringrazio, ringrazio il professor Germano Dottori per essere stato con noi stamani. Buona giornata.
1: Voci del mattino.
0: Riprendiamo la carrellata dei telegiornali internazionali, ripartiamo da Russia Today. Il principale produttore russo di armi antiaeree afferma che il jet della Malaysia Airlines che si è schiantato in Ucraina orientale lo scorso anno è stato probabilmente abbattuto da un missile terraria ma di un modello che la Russia non ha nel proprio arsenale Germania e Francia ribadiscono la loro opposizione al piano europeo per alleggerire il carico dei migranti sostenendo di avere già Fatto abbastanza. Andiamo in Libano, al Mayadine.
2: Aهلا <sussurra> بكم, والى العناوين. A Sada
0: e Marib in Yemen altre incursioni saudite causano morti e feriti, dice al Mayadin. Le forze yemenite rispondono colpendo basi saudite. Riunione della coalizione internazionale contro il Daesh, cioè lo Stato Islamico, a Parigi. Il primo ministro al-Abadi ritiene che l'avanzata dello Stato Islamico rappresenti un fallimento per il mondo intero. In Siria l'ISIS occupa otto villaggi nelle campagne a nord di Aleppo, avvicinandosi alla linea di contatto con l'esercito siriano il ministro degli affari esteri russo Lavrov ha affermato che le installazioni militari iraniane non dovrebbero essere aperte alle ispezioni internazionali perché ciò rappresenterebbe una violazione della sicurezza del paese CNN Blatter bombshell, FIFA's president stepping down as football's governing body continues its free fall and new video tonight of a Chinese cruise ship just minutes before it sank in a river Un show ad effetto esplosivo per Blatter, apre così la CNN, il presidente della FIFA annuncia le proprie dimissioni dopo che gli investigatori statunitensi che indagano sulle vicende di corruzione e riciclaggio si stanno concentrando anche sulla sua persona. A soli quattro giorni dalla sua quinta rielezione Blatter ha deciso di farsi da parte per il bene della FIFA e del calcio, ha dichiarato. Intanto l'Organizzazione Mondiale del Calcio ha fatto sapere che le nuove elezioni per il successore di Blatter non si potranno svolgere prima di quattro mesi. E proprio di questo vogliamo parlare con Maurizio Crosetti, inviato della Repubblica. Buongiorno.
1: Buongiorno a
2: voi.
0: Un fulmine a ciel sereno, quello delle dimissioni di Blatter, soprattutto per le modalità, diciamo la verità. Forse ci si sarebbe attesi di più un Passo indietro quattro giorni fa, prima della rielezione, o fa parte di una strategia comunque per rimanere ancora al timone della FIFA per qualche mese?
2: Sì, lui tenterebbe, tenterà, credo io credo, senza riuscirci di garantirsi un po' una successione più morbida, far passare qualche mese e quasi per passare da martire che si immola appunto come ha già detto per il bene del calcio mondiale. In realtà questa, elezione, questa rielezione è stata una burla, una farsa insomma teatrale e si sapeva che Blatter stava camminando senza il terreno sotto i piedi, il terreno in questi casi... Lo, lo forniscono lo irrobustiscono soprattutto gli sponsor gli sponsor eh, mondiali che, che reggono veramente la FIFA insieme a, alle televisioni hanno abbandonato Blatter non potendo rischiare un, di sporcare la propria immagine con questo scandalo e quindi Blatter eh, si, è, si è dimesso eh, a tempo, ma io non credo assolutamente che avrà il tempo per, per realizzare questo programma, l'FBI non è tanto d'accordo, il cerchio si sta stringendo attorno a lui e ci sono mail, ci sarebbero mail che, che provano il famoso passaggio di 10 milioni di, di dollari dal Sudafrica alla FIFA per organizzare i mondiali del 2010. E tangentopo e le mani pulite ci hanno insegnato che ci sono tanti modi per chiamare una tangente ma uno solo per
0: prenderla ah, Certo, non c'è dubbio eh, In qualche modo questa, questa tempistica peraltro cioè il fatto di, di aver comunque scelto di farsi rieleggere e prendere tempo eh, cambia un po' le carte in tavola però anche per quanto riguarda la successione nel senso che se si fosse tirato indietro prima delle elezioni l'esito a quel punto sarebbe stato scontato Adesso rientrano potenzialmente in gioco molti candidati. Qualche, qualche autocandidatura già si sta facendo avanti.
2: Sì, In realtà c'è un nome solo ed è quello di Michel Platini, l'attuale presidente dell'UEFA, cioè il capo del calcio europeo, che da, da anni punta alla poltrona di Blatter, non ha avuto né voglia né coraggio strategico, politico per rovesciare quella poltrona, a cui comunque deve molto Platini, anche se hanno finto i due di farsi la guerra negli ultimi giorni. Platini non ha avuto um, voglia, idea, strategia per uh, isolare completamente Blatter, anche se ha tentato di non farle leggere, ma secondo me, sapendo benissimo che il principe Giordano non sarebbe diventato presidente della, della FIFA, cosa che avrebbe politicamente danneggiato Platini perché lo avrebbe escluso. In realtà questo è il capolavoro di Platini, perché al prossimo giro lui avrà tempo, non quattro mesi, ripeto, ma nemmeno quattro giorni, per eh, organizzare un'elezione che io credo sia già scontata, e non sarà quella del figlio di Re Hussein, ma appunto quella di Michel Platini che. Eh, lo ripeto, è un abile stratega, eh, eh, non è certamente un filantropo, ecco, però può rappresentare qualcosa di nuovo dopo la gestione. <ride> Ma non c'è il rischio
0: che qualcuno gli rinfacci proprio il fatto di essere stato a lungo un alleato forte di Blatter? Beh, o, que- o questo un... magari invece è anche addirittura un vantaggio per certi versi?
2: No, è una... sarebbe uno scenario se si parlasse come dire, di, di coerenza, di, di valori, eh, di idee da portare, da portare avanti. In realtà... Eh, di un altro calcio, si... insomma. No, quando si elegge un presidente che sia dell'UEFA, della FIFA o del CIO, peggio ancora, eh, si, si vuole solo capire che cosa garantirà questo presidente. Quindi, in, in definitiva, ogni presidente compra i voti. Il problema è che questi ultimi li hanno comprati proprio in maniera spudorata. In realtà ci sono molti modi per comprare i voti. Per comprare intendo proprio eh, eh, mettere d'accordo le piccole federazioni, garantire un po' di di prebende per tutti. Allora, in questo modo, come è riuscito a a tessere la sua tela molto abilmente in Europa, credo che Patini farà la stessa cosa anche a livello livello mondiale. È il suo mestiere, ripeto, bisognerà farlo però con maggiore accortezza di quanto abbia fatto la FIFA, che è caduta sui conti americani perché gli americani, se c'è anche soltanto un dollaro che transita sui loro conti ti inchiodano e eh, questo credo che sia stato l'errore, un errore banale, un errore da ragionieri che hanno commesso i contabili distratti o forse sì. un po' troppo tracotanti
0: della FIFA. Sì, non vorrei fare citare paragoni illustri, tra virgolette, tipo Al Capone, ma insomma la, la vicenda in qualche modo un pochino eh, per la sua dinamica lo ricorda nella sua conclusione evidentemente. Io ringrazio Maurizio Crosetti, inviato speciale della Repubblica, per essere stato con noi.